0: Fiscale, sociale, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation. Les pratiques d'experts. Je reçois aujourd'hui Madame Alexandra Stocky, avocate associée du cabinet Praskower Rose. Madame Stocky, bonjour. Bonjour Frédéric. Voilà un certain nombre d'années maintenant que la question des risques psychosociaux a émergé dans le quotidien des entreprises. Les employeurs ne peuvent pas les ignorer et le contexte de crise sanitaire n'a fait qu'accentuer les choses. Alors avant de nous pencher sur les risques psychosociaux dans le cadre de la crise générée par l'épidémie de Covid-19, je pense qu'il est important de s'accorder déjà sur la notion de RPS. D'où ma première question. Quand est-ce qu'on parle de risques psychosociaux de manière générale C'est une très bonne question, parce que si vous
1: l'ignorez, il n'y a pas de définition des risques psychosociaux dans le Code du travail. Le mot n'apparaît même pas. La loi, c'est l'article L4121-1 du Code du travail, pose l'obligation pour l'employeur d'évaluer les risques professionnels et de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, Mais le mot « RPS » ne figure pas dans le Code du Travail. Alors, certains organismes, dont l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, ont proposé une définition, je vous la livre. « Les risques psychosociaux désignent la catégorie de risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrée par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental » et d'induire divers troubles psychosociaux. Alors, dit plus simplement, je pense qu'on peut résumer les risques psychosociaux de la manière suivante, ce sont les risques qui menacent la santé mentale du fait de la situation de travail. Alors, les situations sont très variées, c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il n'y a pas de législation spécifique pour traiter de chacun de ces risques. Vous connaissez comme moi le stress, le harcèlement moral... Euh, on vise aussi, généralement, dans, dans ces risques-là, tout ce qui concerne l'épuisement professionnel, alors le burn-out, oui. mais désormais aussi le bore-out, le oui, fait oui. de s'ennuyer au travail. Il y a eu des décisions assez récentes sur le sujet. On vise aussi la souffrance au travail, les relations difficiles, les relations avec le management, Et tout ce qui concerne les violences externes, alors c'est les insultes, les agressions, les incivilités par exemple, et les
0: violences internes. D'accord, merci. Alors maintenant on voit bien ce dont on parle et en quoi consistent les risques psychosociaux. Du coup, quel est l'impact de la crise sanitaire actuelle sur les RPS Est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe des risques psychosociaux spécial Covid alors non, je bon ne pense bon pas bon. qu'on
1: puisse dire qu'il y a des RPS spéciales Covid. Ce que la crise sanitaire a provoqué en revanche, c'est une multiplication des RPS. En effet, les situations de stress au travail par exemple, compte oui. tenu des changements organisationnels incessants, liés notamment aux mesures de distanciation sociale, sont des causes directes de RPS de même, la surveillance soutenue qui est exercée que les, et que l'employeur doit exercer quant au respect des règles sanitaires strictes, ça suscite forcément des inquiétudes légitimes de la part des salariés par rapport au risque qu'ils ont de contracter le virus. De même, il y a des facteurs de déclenchement des RPS qui sont, à mon avis, plus en lien avec le risque épidémique que d'autres. Par exemple, l'insécurité de l'emploi. Oui. La peur de perdre son travail, bah, depuis le début de la pandémie, les salariés sont davantage confrontés à des incertitudes quand on maintient de leur activité. De même, ce qu'on appelle l'exigence émotionnelle, bah, les tensions, clairement, euh, les changements organisationnels oui. sont source de tensions pour les salariés. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des risques spéciaux. En revanche, avec la crise, clairement, l'obligation de l'employeur euh, pour adapter et, et réévaluer les risques est évidente. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de contentieux sur le sujet euh, à l'occasion de réouverture, comme par exemple le le contentieux Amazon, dont je pense que vous avez entendu parler. Voilà. Donc, dans ce contexte de crise, euh, l'employeur, et j'anticipe un peu euh, sur euh, l'obligation générale de l'employeur, mais a l'obligation de réévaluer les risques du fait de la crise, de les transcrire dans le DUER et de proposer des mesures de prévention associées en relation
0: étroite avec les représentants du personnel. Alors effectivement, vous, l'a, vous l'avez évoqué déjà et je vais rebondir dessus, l'employeur doit agir face au RPS et pourquoi doit-il agir et quel risque prendrait-il à ne pas agir, à ignorer ces risques psychosociaux Alors, effectivement, l'employeur a une obligation
1: générale dont la situation sanitaire n'est qu'une déclinaison, un élément de contexte qui suscite obligatoirement une mise à jour des risques et des mesures de prévention, je pense qu'il y a trois ordres de risques. Le premier, c'est de manière générale une action qui pourrait être engagée principalement de la part des représentants du personnel ou des organisations syndicales visant à contraindre l'employeur à se conformer à son obligation d'évaluation et de prévention. Donc concrètement, ça veut dire quoi C'est une action devant le tribunal judiciaire en référé, en vue, un, de demander une évaluation euh, conforme, entre guillemets, euh, des risques, de, selon la situation de l'entreprise, éventuellement demander la suspension euh, euh, de telle réouverture par exemple, de département tant que le travail sur les RPS n'a pas été effectué. Donc ça, c'est la première catégorie euh, de risques. En amont, si oui. je dirais, de l'évaluation. En aval, donc sur l'évaluation qui serait mal faite, on retombe sur des risques un peu plus classiques, d'ordre civil, c'est-à-dire indemnitaire, des oui. dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité principalement. Éventuellement, euh, alors vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le droit de retrait. Oui. Moi, de mon expérience, c'est-à-dire le, le droit que les salariés euh, ont de se retirer en cas de euh, danger grave et éminent, euh, de mon expérience, dans le cas de la Covid, ce n'est pas tellement sur le fondement des RPS que oui. ce type de situation a pu se... Euh, bah, se présenter, c'est plus sur vraiment l'aspect euh, de prévention des risques physiques, D'accord. sur la santé physique, que euh, ce type de situation a pu se, euh, se développer. Euh, ça, c'est pour les, les principaux risques civils. D'un point de vue pénal, il existe un certain nombre d'infractions. Euh, alors, d'abord, il y a des affections spécifiques qui sont prévues dans le Code du Travail, notamment l'article L47-41-1 du Code du Travail, qui prévoit euh, une amende pour manquement à l'une des prescriptions réglementaires relatives à la mise en œuvre des mesures de sécurité dans l'entreprise. Donc, c'est une euh, infraction spéciale pénale-travail. Dans le code pénal, par ailleurs, il existe d'autres infractions générales qui pourraient, euh, euh, en tout cas, trouver euh, à s'appliquer. C'est la mise en danger de la vie d'autrui et euh, éventuellement... euh, alors, même si je suis moins convaincue, mais dans l'hypothèse mmh. où on irait jusqu'au suicide, par exemple, oui. tout ce qui concerne l'homicide ou blessure involontaire. Voilà. Mais les risques les plus euh, euh, présents, à mon avis, en matière pénale, c'est le risque spécial, l'infraction euh, spéciale prévue par le Code du travail
0: et la mise en danger de la vie d'autrui. D'accord. Donc on voit que les risques sont quand même très importants du côté de l'employeur. Donc finalement, et ce sera ma dernière question, que doit-il faire concrètement de manière préventive et de manière curative face à ces RPS Alors,
1: de manière préventive, c'est l'obligation générale de prévention, c'est-à-dire procéder premièrement à une évaluation des risques, les retranscrire dans le DUR. Alors, sur cette base, il est fortement recommandé d'utiliser... La grille de l'INRS, oui. euh, d'ailleurs, quand vous regardez les contentieux, les juges en général se réfèrent à cette grille, cette grille qui recense sept facteurs de risques psychosociaux. Alors, euh, je vais vous en donner un pour illustrer un peu plus pratiquement ce que doit faire l'employeur oui. derrière. Parmi ces risques, il y a notamment l'intensité et la complexité du travail. Mm-hmm. Bon, quand on, par rapport à ce facteur de risque, euh, qui peut être à l'origine d'une situation de stress au travail L'employeur doit évaluer, par exemple, à quelle fréquence les salariés sont soumis à des contraintes de rythme élevé, à quelle fréquence ils sont amenés à changer de poste, de tâche ou de fonction à l'improviste pour répondre à des contraintes du moment. Il doit essayer d'évaluer aussi s'ils sont fréquemment interrompus au cours de leur travail par des tâches qui sont non prévues. Donc, c'est cette étude qui doit être faite. L'une des meilleures façons pratiques de la faire, c'est de faire ça par des entretiens collectifs avec les salariés, parce qu'il y a toujours un, une sorte de hiatus
0: mm-hmm. dans le
1: travail de l'employeur qui est oui. qu'elle est définir le bon périmètre pour faire une évaluation euh, 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 objective et complète des risques. Et les employeurs se retrouvent souvent euh, euh, confrontés euh, au choix qui est de dire euh, je prends que les managers ou j'implique aussi les salariés. Oui. Et ce que j'ai constaté, il n'y a pas de règle là-dessus, mmh. personne ne vous dit qu'il faut le faire qu'avec les managers ou il faut le faire qu'avec les salariés, mais en général, dans les entreprises, euh, si on veut avoir une, une appréciation réelle de la situation, il faut impliquer les différents niveaux d'acteurs, de mon point de vue. Okay. Donc, ça, c'est sur le volet euh, euh, évaluation des risques. Et ensuite, sur le volet prévention, mesure de prévention des risques identifiés, euh, on parle généralement de trois types de mesures les mesures de prévention primaire. Les préventions primaires, c'est quoi C'est agir sur l'organisation du travail pour supprimer ou en tout cas limiter le facteur de risque. Vous avez une deuxième série de mesures qu'on appelle les mesures de prévention secondaire qui consistent globalement, principalement, en des actions de formation sur les RPS, des formations à la gestion de situations difficiles. Et puis, vous avez un troisième niveau de mesures de prévention, ce qu'on appelle la prévention tertiaire, pour prendre en charge sans délai les personnes en situation de souffrance. Par exemple, la cellule d'écoute et de veille, qui est quand même un dispositif assez répandu dans la plupart des entreprises, des dispositifs d'alerte. Euh, voilà, c'est la principale catégorie d'action un peu, qu'on peut voir en pratique euh, au titre des mesures de
0: prévention. De matière curative, vous avez des, des, des conseils Alors, à donner aux employeurs
1: sur la manière curative, c'est-à-dire, en fait, c'est une fois qu'il y a une situation de risque avéré qui est identifiée. Oui, oui. Donc, ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que l'employeur ne peut pas s'abriter derrière le fait qu'il a mis en place un plan de prévention. S'il y a une situation de risque avéré, l'obligation de l'employeur, c'est de prendre les mesures nécessaires qui permettent de supprimer le risque pour le salarié. Alors, la Cour de cassation nous donne euh, euh, un certain nombre d'idées de mesures curatives qui peuvent être déployées. Alors bien sûr, il n'y a pas une mesure curative de manière générale, c'est oui. en fonction de la situation. Et par exemple, dans les situations de souffrance en travail, euh, les exemples qui sont admis comme mesure curative immédiate, c'est la proposition de reclassement du salarié sur un autre site. La Cour de Constitution considère que ça, c'est une mesure qui est adaptée et suffisante. De même, par exemple, dans le cas où des salariés reçoivent des courriels avec des propos à caractère raciste, ont été jugées suffisantes, les mesures du type sanction de l'auteur des messages, entreprendre une démarche d'apaisement, par exemple demander de présenter des excuses, et euh, voilà, ça c'est le genre de mesure qui est admis. Euh, sur le volet stress au travail, les mesures curatives qui sont euh, reconnues comme euh, suffisantes, c'est par exemple le coaching individuel. D'accord. Si le manager est submergé... Euh, euh, le coaching
0: c'est, c'est un bon moyen de euh, en tout cas c'est une mesure qui semble appropriée écoutez je vous remercie beaucoup Madame Stocky pour votre participation à notre pratique d'experts et pour votre éclairage complet et précis sur la place des risques psychosociaux dans les entreprises spécifiquement dans cette période de crise sanitaire retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr